0: Servus, herzlich Willkommen zur heutigen Folge, heute mit dem Thema Verschwörungstheorien. Ich möchte heute anschauen, wie Verschwörungstheorien entstehen, wie sie zustande kommen und wo die Ursachen zu finden sind. Jetzt kann man sich natürlich einfach machen und sagen, naja, Menschen, die an eine flache Erde glauben, sind halt irgendwo selbst schuld und sich nicht weiter damit beschäftigen. Aber so einfach ist es nicht. Also das einfach nur als Quatsch abzutun und zu diskreditieren, das kann man machen, bringt in der Debatte aber einen nicht weiter. Und in der Tat gibt es erkenntnistheoretische Probleme in gewisser Hinsicht. Allgemein herrscht ja der Glaube, dass Naturwissenschaft faktenbasiert und objektiv und richtig sei und Verschwörungstheorie ist zusammenfantasiertes Zeug, was sich irgendwelche Leute willkürlich ausdenken. Wenn man jetzt aber tiefer in die Materie einsteigt, in die Erkenntnistheorie und die Wissenschaftstheorie, dann wird klar, dass es ganz so einfach nicht ist. Ein Wesentlicher Bestandteil von Naturwissenschaft ist die Induktion. Also Induktion meint, ich schaue mir gewisse Dinge an in der Natur, ich messe Dinge nach, ich beobachte Dinge und schließe aus diesen Beobachtungen dann auf ein allgemeingültiges Gesetz. Also wenn ich eben beobachte, dass die Sonne jeden Morgen aufgeht und jeden Abend untergeht und in gewissen Bahnen über den Himmel zieht, dann gehe ich irgendwann davon aus, naja, das wird halt immer so sein. Also morgen wird die Sonne auch noch aufgehen und in drei Jahren auch noch. Genauso beim Klima. Da beobachtet Naturwissenschaft, okay, CO2-Konzentration über einen längeren Zeitraum, Erdtemperatur über einen längeren Zeitraum. Können wir irgendwelche Drittfaktoren ausschließen? Ja, können wir in dem Fall. Also gehen wir irgendwann davon aus, okay, menschengemachtes CO2 führt zu einer Erhöhung der Erdtemperatur. Und genau dieses Verfahren, was ein wesentlicher Bestandteil der Naturwissenschaft ist, kann man sich mal näher ansehen. Und das hat David Hume schon getan. Und deswegen heißt das Problem auch nach ihm, Jungsches Induktionsproblem. Er hat sich genau mit der Frage beschäftigt, geht es überhaupt? Ist es eigentlich gerechtfertigt? Der Betrachtung des Humeischen Induktionsproblems möchte ich voranstellen, dass ich persönlich an den menschengemachten Klimawandel glaube. Das ist nicht der Punkt. Mir geht es nur darum, in einer ausgewogenen Betrachtung auch herauszuarbeiten, wo vielleicht die willkürlichen Elemente der Naturwissenschaft sind und wo die Naturwissenschaft erkenntnistheoretisch vielleicht auch Probleme hat. Dass Naturwissenschaft im Alltag sehr viel bringt, die Kamera, mit der ich das hier aufnehme und so weiter, das ist nicht mein Punkt, das möchte ich nicht in Abrede stellen. Und dass ich Verschwörungstheorien für gefährlich und auch für Unsinn halte, wie eine flache Erde, dürfte, denke ich, auch klar sein. Ich möchte es hier nur noch mal betonen damit keine Missverständnisse aufkommen an der Stelle. Und David Hume sagt Nein, ist nicht gerechtfertigt. Und der eine Satz, den man es zusammenfasst, ist eben, daher ist es unmöglich, dass irgendwelche Begründungen durch Erfahrung diese Ähnlichkeit der Vergangenheit mit der Zukunft belegen können. Denn all diese Begründungen beruhen ja auf der Voraussetzung dieser Ähnlichkeit. Also, ich kann nicht aus der Vergangenheit beobachten, wie die Dinge sind, und dann notwendigerweise auf ein allgemeingültiges Gesetz schließen. Also aus der Tatsache, dass die vergangenen paar Millionen Jahre die Sonne immer auf und unter gegangen ist, folgt eben nicht notwendigerweise, dass sie das in Zukunft auch tut. Weil ich aus der Vergangenheit nicht schließen kann, ohne die Möglichkeit, dass ich aus der Vergangenheit schließen kann, schon vorauszusetzen. Um einen Schluss von der Vergangenheit auf die Zukunft machen zu können, muss ich schon voraussetzen, dass das geht. Ich kann aber quasi nicht ohne diese Voraussetzung auf die Tatsache schließen, dass es möglich ist, von der Vergangenheit auf die Allgemeingültigkeit, auf die Zukunft zu schließen. Und genau in diesem Punkt liegt in der Naturwissenschaft eine willkürliche Annahme vor. Das nehmen wir halt so an. Aber das ist eine Sache, die wir nicht weiter hinterfragen können. Also wir können sie hinterfragen, kommen dann aber eben zu dem Punkt, naja, wir glauben es halt, weil wir es glauben. Das mit der Inruktion, das klingt jetzt vielleicht banal oder trivial. ja, ich gehe doch davon aus, wenn ich fünfmal hintereinander meinen Kaffee fallen lasse, dass ich dann vielleicht das nächste Mal die Tasse besser festhalte. So, und genauso kann man vielleicht sagen, gut, wenn die Sonne die letzten Jahre aufgegangen ist, wird es die nächsten Jahre wohl irgendwie auch noch tun, solange wir nicht Kenntnis von irgendeinem Drittfaktor haben. Es gibt aber ein Beispiel, wo deutlich wird, dass das nicht so einfach ist. Und zwar stell dir vor, du bist in Monaco im Casino und du sitzt am Roulette-Tisch und jetzt kam viermal hintereinander rot und jetzt fragst du dich, okay, was wird wohl als nächstes kommen? Wie gesagt, viermal kam rot. Auf was würdest du jetzt setzen? Ich nehme mal an, viele Menschen würden auf schwarz setzen. Sie würden sagen, naja, wenn viermal rot kam, dann wird doch jetzt wohl mal schwarz kommen. Okay? Stell dir vor, du entscheidest dich für schwarz, setzt aber noch nicht und jetzt kommt noch ein fünftes Mal rot. Auf was würdest du jetzt setzen? Vermutlich würdest du jetzt sagen, okay, jetzt setze ich erst recht auf schwarz. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt einzusteigen, weil die Wahrscheinlichkeit jetzt hoch ist. Der spannende Punkt ist aber, dass aus der Tatsache, dass fünfmal rot kam, du nicht schließen kannst, dass beim nächsten Mal schwarz kommt. Und zwar nicht, weil die Wahrscheinlichkeit auch das theoretisch zulässt, dass zehnmal hintereinander rot kommt. Den Punkt meine ich gar nicht, sondern du kannst nur darauf schließen, weil du annimmst, willkürlich letztlich, dass der Tisch den Gesetzmäßigkeiten der Wahrscheinlichkeit unterliegt. Der Tisch könnte ja auch gezinkt sein, als Beispiel. Wenn du davon ausgehen würdest, der Tisch ist gezinkt, es kam fünfmal hintereinander rot, ja, würdest du natürlich wieder auf Rot setzen, weil du davon ausgehst, naja, der Tisch ist eben nicht fair, sondern bevorzugt die Farbe Rot. Das heißt, je nachdem, welche Grundüberzeugung ich habe, komme ich zu einem anderen Ergebnis aus den Beobachtungen der Vergangenheit. Es ist quasi nicht so, dass die Beobachtungen, die ich in der Natur, in der Welt machen kann, für sich objektiv irgendwas aussagen, sondern ich bedarf einer willkürlichen, Zusatzannahme. Wenn ich aus fünfmal hintereinander Rot schließen will, dass beim das nächsten Mal wohl Schwarz kommt, brauche ich die letztlich willkürliche Annahme, dass der Tisch der Wahrscheinlichkeitsrechnung unterliegt und nicht gezinkt ist. Jemand anders könnte genau dieses fünfmal hintereinander Rot auch dahingehend deuten, dass er sagt, ja Moment, fünfmal hintereinander kam Rot, das kann ja gar nicht sein, der Tisch muss gezinkt sein, ich setze wieder auf Rot. Und jemand, der meint, der Tisch geht mit rechten Dingen zu, sagt, ja, fünfmal Rot, jetzt muss als nächstes Schwarz kommen. Aber ich denke, das Problem wird deutlich. Es ist anhand der objektiv beobachteten Sache nicht ersichtlich, was ich daraus schließe. Nicht ohne die Hilfsannahme. Und der Punkt ist, dass weitere Instanzen, also angenommen, es käme jetzt noch ein fünftes, sechstes, siebtes, achtes Mal rot, ja beide Theorien bestätigen würden. Nach achtmal rot würde derjenige, der davon ausgeht, der Tisch ist gezinkt, ja noch viel stärker behaupten, also der Tisch muss ja gezinkt sein, wenn der achtmal hintereinander rot kommt. Derjenige, der das nicht glaubt, wird umso begründeter beim neunten Mal auf schwarz setzen, weil er sagt, jetzt kann ich ja quasi nur gewinnen. Und das ist so das Problem mit der Induktion. An der Stelle nochmal ein Kommentar aus dem Off sozusagen. Wir haben bei der Induktion ein doppeltes Problem. Auf der einen Seite können wir grundsätzlich, nach David Jung zumindest, nicht annehmen, dass wir überhaupt von der Vergangenheit auf irgendwas schließen können. Aber selbst wenn wir das mal annehmen, weil es praktisch ist und weil wir nicht anders können, dann stellt sich die nächste Frage, ja was schließen wir denn aus der Vergangenheit? Gehen wir nach dem Motto, more of the same, also es wird in Zukunft so sein, wie es in der Vergangenheit war vor, oder sagen wir jetzt, time for a change, wird die Zukunft genau anders sein. Also übertragen auf das Roulette-Spiel, der eine sagt, naja, die Dinge ändern sich, wenn fünfmal rot kam, wird beim sechsten Mal schwarz kommen, und der andere sagt, nein, more of the same, die Dinge bleiben so, wenn fünfmal rot kam, bedeutet es, das, dass beim sechsten Mal auch noch rot kommt. Also selbst da hat die Induktion ein Problem. Die Willkür im menschlichen Verstand tritt dann zutage, wenn man warum fragt. Also ich kann ja alles hinterfragen. Zum Beispiel der Satz, warum muss ich zur Schule gehen? Na ja, damit du eine gute Ausbildung hast. Warum brauche ich eine gute Ausbildung? Damit du irgendwann Geld verdienst. Warum muss ich Geld verdienen? Damit du ein schönes Leben hast. Warum brauche ich Geld für ein schönes Leben? Da wird es dann schon schwieriger. Aber ab irgendeinem Punkt, egal was man hinterfragt, kommt man irgendwann zu der Einsicht, ist so, weil ist so. Also es kommt irgendwann ein einen Satz, den ich nicht weiter belegen kann, den glaube ich oder ich lasse es bleiben. Genauso wie ich halt in der Naturwissenschaft daran glaube, dass ich irgendwie aus Beobachtungen, aus Erfahrungen allgemeingültige Sätze ableiten kann oder ich lasse es halt bleiben. Aber ich kann das selbst nicht näher begründen und hinterlegen. Und das ist das große erkenntnistheoretische Problem der Naturwissenschaft. Und jetzt kommt natürlich der Verschwörungstheoretiker her und sagt, naja, passt mal auf Leute. Letztlich macht ihr Naturwissenschaftler Willkür. Also ihr nehmt eine willkürliche Sache an und baut darauf dann von mir aus schlüssig und kohärent auf, keine Frage. Aber euer Fundament ist Willkür. Mein Fundament ist vielleicht auch Willkür. Ich kann vielleicht auch nicht beweisen, wer genau diese bösen Mächte sein sollen, die irgendwo die Erde steuern. Keine Ahnung, aber ich nehme es halt einfach mal an. Genau wie du, lieber Naturwissenschaftler, einfach mal annimmst, dass es möglich ist, von Beobachtungen auf allgemeingültige Gesetze zu schließen. Das heißt, formal betrachtet ist die Verschwörungstheorie erstmal genauso gut oder schlecht wie eine wissenschaftliche Theorie, also nur von dem erkenntnistheoretischen Standpunkt aus. Ich komme gleich noch darauf zu sprechen, wie man das eben sehr wohl doch unterscheiden kann und doch sagen kann, das eine ist halt besser als das andere. Aber im ersten Moment sieht es so aus, naja, beides ist ja irgendwo ähnlich und vom erkenntnistheoretischen Standpunkt aus kann man da auch nicht dran rütteln. Auch Religionen beruhen eben auf Willkür. Besonders die evangelikalen Christen, da habe ich letzte Woche ein Video zu gemacht, die sagen halt, naja, das Wort Gottes, die Wahrheit steht in der Bibel. Da kann man auch nicht sagen, warum oder wie es dazu kam. Na, Das ist halt so, das nehmen wir an und darauf bauen wir dann auf. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, Naturwissenschaft ist ja seriöser als Religion oder Verschwörungstheorie, weil Naturwissenschaft bedeutet ja, viele schauen sich das an. Wir haben so Peer Reviews und wir haben Qualitätskriterien und so weiter und so fort. Aber auch da ist die Frage, wieso soll etwas richtiger sein, nur weil es viele meinen? Aus der Tatsache, viele Wissenschaftler oder die allermeisten Wissenschaftler sind der Auffassung, dass der Klimawandel menschengemacht ist, muss doch noch nicht folgen, dass das richtig ist. Das wird so impliziert. Naja, die Mehrheit wird sich nicht irren. Aber das ist auch wieder eine willkürliche Frage, ob ich davon ausgehe, dass die Mehrheit ein Qualitätskriterium ist. Ich könnte auch genau die umgekehrte These vertreten und sagen, naja, meistens irrt die Masse eben. Es gibt viele Beispiele, wo die Mehrheit der Menschen sich geirrt hat und wo gerade der kleine Teil der Gesellschaft am Ende Recht hatte. Also wie auch immer, ich komme über die Willkür nicht hinweg. Was für mich die Verschwörungstheorie aber dann doch von der wissenschaftlichen Theorie unterscheidet, ist, dass die Verschwörungstheorie Menschen Böses unterstellt. Die Verschwörungstheorie behauptet, es gäbe eine kleine Gruppe von ominösen Menschen, irgendwelche Regierungsmenschen oder Finanzmenschen, irgendwas Ominöses, niemand hat sie je gesehen, aber irgendwie gibt sie. Und die wollen Böses, die wollen den Menschen aussaugen, die wollen an dein Geld. Die stehen morgens auf mit dem Vorsatz, wie können wir die Weltbevölkerung heute schädigen, heute vernichten, dezimieren, wie auch immer, mit Chemtrails, mit whatever. Das sind böse Menschen. Und das ist das Problem. Das macht Naturwissenschaft ja so nicht. Naturwissenschaft sagt ja nicht, naja, das, da gibt es ein paar böse Menschen, die den Klimawandel verursacht haben. Nur die Bösen stoßen das CO2 aus, sondern Naturwissenschaft ist, also seriöse Naturwissenschaft, ist um Neutralität in Bezug auf den Menschen bemüht. Naturwissenschaft fällt keine Werturteile und das macht eine Verschwörungstheorie ja schon. Deswegen ist auch die Rassentheorie nebenbei bemerkt zu verwerfen und war so daneben, weil sie Menschen diskriminiert hat und Menschen vernichten wollte und auch im Dritten Reich vernichtet hat. Aber natürlich, erkenntnistheoretisch bedacht, beruht auch die Rassentheorie irgendwo auf einer willkürlichen Grundannahme. Rassentheorie ist, naja, wir beobachten halt in der Natur, dass sich Tiere gegenseitig jagen, fressen und dass Evolutionstheorie, manche überleben, manche nicht. Dann machen wir einen Äquivalenzschluss, also übertragen, tierreich auf den Menschen in gewissen Punkten. Also haben wir die, den Sozialdarwinismus als legitime Theorie, also scheinbar legitime Theorie und ermorden dann eben Menschen, die eben unserer Meinung nach schwächer sind. Das ist erstmal der formale Aufbau der Rassentheorie. So, wir haben Prämissen, wir haben in Anführungszeichen auch wissenschaftlich gearbeitet. Aber der Hauptpunkt, warum wir sagen, das ist falsch, ist die Emotion und die Tatsache, dass es sich gegen Menschen richtet. Dass es sich gegen Menschenrecht richtet, ist deswegen schlimm, weil wir da eine emotionale Komponente mit reinbekommen. Also aus Verstandessicht, wie gesagt, Willkür, aber die Emotion. Spricht dann eben doch eine klare Sprache. Das mit dem Töten von Menschen, das ist, war jetzt nicht nur eine Sache der Nazis. Es gibt auch einen geschätzten Philosophen, Peter Singer, der auch solche Theorien mal vertreten hat, dass es unter Umständen in Ordnung ist, auch Menschen zu töten. Ist natürlich nicht sein ganzes Werk. Der Mann hat sich sehr für den Tierschutz eingesetzt, das ist keine Frage. Aber man sieht daran auch, das ist nicht so gänzlich unabwegig. Aber für mich ist das eben ein ganz klares Kriterium. Eine Theorie ist dann falsch und sie ist dann zu verwerfen, wenn sie sich gegen Menschen richtet, wenn sie Menschen pauschal irgendwas unterstellt. Okay, jetzt kann man natürlich sagen, na gut, das Problem mit der Willkür bestand ja eigentlich schon immer. Skeptizismus gibt es ja nicht erst seit gestern. Also Skeptizismus beschreibt die philosophische Denkrichtung, die eben anzweifelt, die eben sagt, naja, können wir das eigentlich wissen? Ist doch letztlich irgendwo alles Willkür und, und wissen wir nicht so genau. Also wir können eigentlich brutal wenig wissen. Und natürlich bei banalen Dingen ist es ja klar. Also wenn ich sage, Würzburg ist die Hauptstadt von Deutschland, sind wir uns recht einig, dass das halt Fake News sind. Oder wenn ich sage, ich habe heute einen braunen Hoodie an, dann ist das halt auch falsch, wenn ich mich mit einem rosa Pulli vor die Kamera setze. Aber bei vielen gesellschaftlichen Debatten ist es ja nicht so trivial, weil wir ja auch Debatten über Dinge führen, die teilweise auch noch erforscht werden. Manche sind gut erforscht, manche werden noch erforscht, wo das eben nicht so klar einfach nachprüfbar ist, wie die Farbe von meinem Pulli, wo man sich recht schnell darauf einigen kann. Aber das war ja schon immer so. Das Problem war ja schon immer da. Und deswegen ist es so spannend, darüber nachzudenken, wieso das heute so ein Problem wird. Und da sind natürlich zum einen die technischen Möglichkeiten zu erwähnen. Also Durch das Internet, durch den Computer ist diese Many-to-many-Kommunikation möglich. Also früher war die Kommunikation Few-to-many. Also einige wenige hatten nur die Möglichkeit zu vielen zu sprechen. Zeitungen, Fernsehen waren so besetzt, dass eben eine kleine Gruppe der Gesellschaft nur alle erreichen konnte. Heute ist es anders. Heute kann jeder potenziell alle erreichen. In der Praxis muss man sich das auch noch anschauen. Bei YouTube kann man auch erst wenn man 50 Abonnenten hat und so weiter. Es ist auch nicht mehr so liberal, wie man denkt. Aber prinzipiell kann ich auch andere Plattformen nutzen und meinen Senf eben in die Welt senden. Und es ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Es ist ja auch ein Fortschritt. Viele gesellschaftliche Bewegungen wären ja sonst nicht entstanden. Man muss sich auch vor Augen führen, dass vor nicht allzu langer Zeit Homosexualität in Deutschland noch strafbar war. Und das sind natürlich auch Dinge, wo wir ja sagen, ja, das ist ja positiv, dass sich das verändert hat. Und das hat sich eben auch mit Hilfe des Internets verändert. Das heißt, gewisse Entwicklungen sind nie nur positiv oder nur negativ, sie haben halt immer irgendwo zwei Seiten. Und die vielen positiven Dinge, die positiven Errungenschaften unserer Gesellschaft, die positiven Chancen des Internets, haben eben auf der anderen Seite auch zur Folge, dass natürlich auch das negative Gehör findet. Mit der Many-to-Many-Kommunikation geht natürlich auch einher, dass plötzlich bestimmte soziale Gruppen plötzlich eine Stimme und eine Macht haben, die sie vorher nicht hatten. Also es waren halt traditionell nicht alle gesellschaftlichen Schichten Redakteure von Zeitungen oder Nachrichtensprecher oder ähnliches, sondern es war schon eher den Akademikern und den Gebildeteren vorenthalten. Das heißt, das Proletariat hatte in der Vergangenheit zumindest, immer das Problem, dass wir uns eigentlich so nicht äußern können. Es sei denn irgendwann durch eine Revolution und einen Aufstand auf der Straße. Aber dazwischen war nicht viel. Und das hat sich heute geändert. Was früher vielleicht am Stammtisch besprochen wurde, wird heute halt auf Instagram, YouTube und so weiter besprochen. Und da merken natürlich auch viele Menschen, Moment, ich bin ja gar nicht allein mit meiner Meinung. Ich habe ja ein Gewicht. Ich kann ja was erreichen. Politiker können heute ja auch nicht mehr an den sozialen Netzwerken vorbeiregieren. Die müssen ja schon immer darauf schauen, okay, wie ist denn gerade so die Stimmung im Land? Und es gibt natürlich auch solchen Dingen eine der Macht. Es gibt auf der einen Seite vielen positiven Dinge eine der Macht, auf der anderen Seite aber eben auch dem Negativen. Dennoch ist es damit noch nicht getan, man muss sich auch den Neoliberalismus ansehen. Seit den 80er Jahren gilt es ja quasi als Leistung, als, als tolle Errungenschaft, wenn man es zum Beispiel schafft, wenig oder gar keine Steuern zu zahlen. Und keine Steuern zu zahlen, heißt der Gemeinschaft ein Schnippchen zu schlagen. Für sich was rauszunehmen, ohne was zurückzugeben. Und da ist auch so ein Wandel. Das war auch nicht immer so. ich denke im Mittelalter, war die Frage, was habe ich davon auch noch nicht so verbreitet. Da hat sich ein Bauer nicht gefragt, was er davon hat, dass er halt sein Leben lang Bauer ist. Es war halt so, Gott gegeben, Gottes Werk und der König ist König, weil Gott ihn dazu berufen hat. Und fertig da war man halt Bauer. Also so die Frage, was habe ich davon, kam gar nicht so auf. Und die ist natürlich heute omnipräsent. Die meisten fragen sich viel, viel mehr als früher Ja, wo, wo bleibt eigentlich mein Teil vom Kuchen? Was habe ich denn davon, wenn ich bei Amazon Pakete ausfahre? Was habe ich denn davon, wenn ich an den Klimawandel glaube? Wir sehen, es gibt heute viele Individualisierungsmöglichkeiten, also auch beim Thema Wahrheit natürlich. Man kann an die wissenschaftliche Version glauben. Man kann sich aber auch im Angebotspool der Nachrichten, der Wahrheiten auch seine Wahrheit raussuchen, die eben zu einem passt. Und wieso soll ich das nicht tun? Also das ist so dieses Gefühl, was vorherrscht. Man hat so das Gefühl, dass nur wer sich hier sein Teil rausnimmt, es zu was bringt. Und, und wer halt an die Gemeinschaft denkt, der ist irgendwo der Depp. Das ist so das, das allgemeine Gefühl. Darüber hinaus haben die Menschen auch so glaube ich, einfach weniger Lust auf bestimmte alte Strukturen aus gewissen Gründen natürlich auch, hat aber eben auch die negativen Aspekte. Das ist bei der Arbeit so, wo sich die Menschen zunehmend fragen, warum soll ich denn eigentlich 9 to 5 in dem Büro sitzen mit einem Chef, den ich nicht leiden kann? Ich suche mir einfach einen Remote-Job. Auch beim Thema Ehrenamt ändern sich die Dinge. Nicht, dass unbedingt weniger Menschen den Ehrenamt begleiten, aber die Menschen haben immer weniger Lust auf diese starren, fixen Strukturen. Wir wollen individueller sein. Und das natürlich dann auch beim Thema Weltanschauung, beim Thema Wahrheit. Die Menschen treten immer mehr aus der Kirche aus. Hat natürlich auch andere Gründe, aber sicherlich auch den Individualisierungsgrund, dass ich sage, wieso soll ich mir eigentlich von der Gemeinschaft vorschreiben lassen, was ich zu glauben, wie ich zu leben, wie ich zu arbeiten und was ich mit meinem Geld zu machen habe. Also auch so, eine, so ein gewisses Selbstbewusstsein des Individuums. Als nächster Punkt ist natürlich entscheidend, dass in der modernen westlichen Gesellschaft die Werte fehlen. Also die Kirche lässt immer mehr an, als Wertegebende Institution nach, was ja auch Gründe hat. Das möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Vielleicht ist es ja auch gut für unsere Gesellschaft. Aber es tritt eben nichts an diese Stelle. Also da, steht, da entsteht ein wirkliches Vakuum in dem Sinne. Was zum Wert erhoben ist, ist das Geld. Geld ist immer mehr ein Wert an sich. Nicht mehr Mittel zum Zweck, sondern wer viel Geld hat, hat es geschafft und wer viel Geld hat, hat ein gutes Leben und mehr Geld ist besser als weniger. Also Geld ist zum Selbstzweck erhoben. Und es ist ja auch im Supermarkt so, wenn ich da meine 36,98 zahlen muss, dann fragt die Kassiererin oder der Kassierer ja auch nicht, okay, hallo, hast du was Wertvolles getan für die Gesellschaft? Hast du die 36,98 mit einer wertvollen Tätigkeit verdient oder hast du nur geerbt? Ist egal, spielt keine Rolle. Man kriegt in der Gesellschaft in Bezug auf das Monetäre keine Anerkennung dafür, dass man wertvolle Dinge macht. Also es korreliert nicht zwangsläufig miteinander. Und dann sagen sich natürlich viele, wieso, wieso mache ich das denn eigentlich? Und das sagen sich auch die sozialen Netzwerke, die sagen, ja gut, wir müssen Geld verdienen und davon so viel wie möglich. Und jetzt ist es natürlich so, dass differenzierte Betrachtungen von Dingen nach dem Schema einerseits dies, andererseits jenes. Schauen wir, dass wir da eine vernünftige Konklusion finden und bedenken noch den Aspekt und dies, das, jenes. So Was ich hier versuche, das ist natürlich viel anstrengender als zu sagen, oh, Klimawandel hängt mit der Bewölkung zusammen, Erde ist flach oder sowas. Also auch die einfachen Wahrheiten. Aber diese einfachen Wahrheiten bedienen die sozialen Netzwerke natürlich, weil Sie ja nicht das Interesse haben, dass der Benutzer schlauer wird oder glücklicher wird oder sie das Bedürfnis haben, die Gesellschaft positiv zu beeinflussen, sondern sie wollen Geld. Und Geld verdienen sie durch Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit kriegen sie, wenn sie den Menschen das zeigen, was sie sowieso schon sehen wollen. Soziale Netzwerke haben überhaupt gar keine Motivation, Menschen aus ihrer Komfortzone also mit anderen Meinungen zu konfrontieren. Und deswegen ist es ja auch bei YouTube so, Daumen hoch, Daumen runter, schwarz-weiß, findet man top oder flop, so. Zwischentöne kann man ja, also man kann einen Kommentar schreiben, aber das ist dann auch schon wieder aufwendig. Aber es wird einem sehr einfach gemacht mit Daumen hoch oder Daumen runter. Einfach die Denkwege kurz zu halten, weil es bequemer und angenehmer ist natürlich. Vollkommen klar. Zu guter Letzt muss man natürlich auch sagen, dass Politik im Allgemeinen auch einen Anteil an der Problematik hat. Es ist ja nicht so, dass Politiker nie lügen. Stichwort Irakkrieg, Massenvernichtungswaffen. Es ist ja schon so, dass Regierungen auch manchmal lügen, dass Politiker, Sigmar Gabriel als Beispiel, recht schnell nach ihrem politischen Ausscheiden dann im Vorstand von irgendeiner Bank sitzen. Und da fragt sich der Bürger, der vielleicht sowieso schon gefrustet ist, weil die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht, weil er jetzt Inflation hat, im Moment lügen die mich vielleicht nicht auch in Bezug auf das Klima an, nur um ihre CO2-Steuer durchzukriegen. Das ist ja ein Gedanke, auf den man kommen kann. Nicht muss natürlich, aber auf den man kommen kann. So, Wo man sich vielleicht fragt, naja, Regierungen, die lügen, um Kriege zu beginnen, lügen vielleicht auch, um eine neue Steuer einzuführen. Das ist ja auch so die, die, die Grundeinstellung des Gedankenguts. Und man muss auch sagen, dass manche Politiker da einfach auch kein Paradebeispiel sind. Immer mehr politische Reden haben den inhaltlichen Gehalt von, naja, einerseits wird es abends dunkel, andererseits morgens wieder hell, tagsüber haben wir dann einigermaßen Licht, wobei wir bedenken müssen, dass es irgendwann noch wieder Nacht wird. Das ist leider der inhaltliche Gehalt von vielen politischen Reden. So dieses Anbiedern auch, dieses, dieses ich sage einfach das, was allen gut tut und wo sich keiner dran stört und slide dann klappt durch den gesellschaftlichen Diskurs. Im Grunde das, was Instagram und YouTube auch macht, dem Konsumenten, dem Zuschauer einfach das geben, was er gerne sieht, dann bleibt er schön bei mir und alles flutscht. Genauso haben Politiker immer weniger, zumindest die der großen ehemaligen Volksparteien, kann man vielleicht schon fast sagen, so den Anspruch, naja, ich, ich lasse es lieber im Unklaren drücke mich in Phrasen aus, um eben genau nicht festgenagelt zu werden, um eben genau nicht Gefahr zu laufen, was Falsches zu sagen und unbeliebt zu sein. Ich glaube, zu guter Letzt darf man sich einfach nicht wundern, dass wenn eine Gesellschaft so aufgebaut ist, dass es nur ums Geld geht und immer weniger um die Leistung, sondern einfach nur um den Erfolg. Also wir haben ja einen Wandel zwischen einer Leistung hin zu einer Erfolgsgesellschaft. Also früher war die Leistung entscheidend für gesellschaftliche Anerkennung, heute ist der Erfolg entscheidend. Und das ist ein himmelweiter Unterschied, weil um Erfolg zu haben, muss ich nicht unbedingt was geleistet haben. Ich kann auch einfach was geerbt haben oder ich kann auch mit Verschwörungstheorien natürlich Geld verdienen. Wenn ich die Theorie Chemtrails bewerbe und, und, und am Laufen halte und Leute dafür gewinne, dann ist es natürlich eher wahrscheinlich, dass ich auch gewisse Produkte, wie wir hier sehen, verkaufen kann, die diese angeblichen Chemtrails beseitigen. Und man sieht, diese Objekte kosten zwischen 500 und 10.000 Euro. Ich lasse es mal dahingestellt, ob sie wirken oder nicht. Aber da ist natürlich auch klar, warum gewisse Gruppen ein Interesse daran haben, dass die Leute glauben, dass die Regierung den Himmel vergiftet. Ferner ist es natürlich auch bei den Medienunternehmen so, dass die auch irgendwo ihre Ausgaben ja verkaufen müssen. Und es gibt einfach Inhalte, die verkaufen sich in Anführungszeichen besser als andere. Das sehe ich auch auf meinem persönlichen YouTube-Kanal. Ich habe mein Video zu Homosexualität gemacht und da war das Titelbild eben körperbetont, sage ich mal. Und das sehen sich deutlich mehr Menschen an als eben Videos, wo das Titelbild nicht körperbetont ist. Und auch im Video, die Stellen, wo viele Menschen dranbleiben, sind genau die Stellen, wo man eben körperbetonte Bilder sieht. Das heißt, ich stehe ja immer auch vor der Kompromisslösung. Naja, einerseits muss ich Geld verdienen und andererseits könnte ich jetzt tief recherchieren und einen ausführlichen, naja, einerseits so, andererseits aber auch so Artikel liefern. Oder ich kann einfach mal eine Schlagzeile raushauen, die sich prägnant liest kostet mich weniger Zeit und ich verdiene mehr Geld. Also Gesellschaft hat vielleicht auch das Problem, dass eben inhaltlich gute Arbeit nicht unbedingt die Arbeit ist, die sich am Ende auch monetär auszahlt. Das ist so, denke ich, das Grundproblem. Und wenn ich will, dass viele Menschen sich einer Gesellschaft anschließen, bei einer Gesellschaft mitmachen. Bei einer Gesellschaft mitmachen heißt halt auch, dass man sich auf gewisse Dinge einfach einigt, dass man sich halt darauf einigt, dass es den Klimawandel gibt dann muss ich auch dafür sorgen, dass viele Menschen das Gefühl haben, von der Gesellschaft zu profitieren. Weil ich glaube, viele Menschen haben mittlerweile, besonders in Deutschland, das Gefühl, das muss nicht faktenbelegt sein, manchmal ist es aber auch faktenbelegt, die aufgehende Schere zwischen Arm und Reich zum Beispiel, aber viele haben das Gefühl, ich arbeite, ich leiste, ich gebe was an die Gemeinschaft, aber ich profitiere nicht. Profitieren tut Amazon, profitieren tun Aktionäre, Diejenigen, die schon viel haben, werden in der Krise Corona, Ukraine-Krieg noch reicher. Ich habe hingegen immer weniger. Also da ist schon so die Frage, wieso soll ich eigentlich bei einer Gesellschaft mitmachen, von der ich im Grunde nichts habe oder wo andere mehr von haben? Wieso soll ich das mitmachen, wenn ich heutzutage auch die Möglichkeit habe, auszusteigen? Ich kann ja sagen, es gibt ja Sozialhilfe, ein Wohlfahrtsstaat. Den gab es jetzt vor 500 Jahren noch nicht. Ich kann heute auch anders Geld verdienen, mit Verschwörungstheorien unter Umständen. Gab es vor 500 Jahren auch noch nicht die Möglichkeit, übers Internet Geld zu verdienen. Und ich denke, das ist so ein grundlegender Punkt, dass die Gesellschaft vielleicht zu sehr auseinandergeht. Wobei man sich auf der anderen Seite sagen muss, die Kehrseite der Medaille sind natürlich auch positive Entwicklungen, dass eben auch so eine MeToo-Debatte als Beispiel auch dann Dinge in die Gesellschaft hineinträgt, die eben vorher vielleicht nie so wären besprochen worden. Und so hat im Grunde alles zwei Seiten, Vor- und Nachteile. Und das zunehmende Ausmaß an Verschwörungstheorien ist eben einfach die Schattenseite der Medaille der freien Gesellschaft, in der viele Meinungen erlaubt sind. Bei der Frage, was man dagegen machen kann, muss man eigentlich sagen, im Grunde recht wenig. Weil der demokratische Staat ist auf Voraussetzungen angewiesen, die er nicht selbst hervorbringen kann. Also die berühmte Böckenförderthese. Der demokratisch-freiheitliche Staat kann nicht die Bürger zur Freiheit und zur Demokratie erziehen. Denn Freiheit bedeutet ja, der Bürger wird nicht erzogen und darf sich selbst seine Wahrheiten suchen. Also letztlich liegt es in der Verantwortung jedes Einzelnen, sich eben die Mühe zu machen, mal nachzudenken, mal einen Hintergrund zu recherchieren und eben nicht die Schlagzeile auf den ersten Blick zu glauben, obwohl man es streng genommen nicht muss und einfach auch die einfache Wahrheit akzeptieren kann. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr für dein Zusehen. Würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und sei gerne auch in den Livestreams dabei. Die sind zu unterschiedlichen Terminen, wenn sie stattfinden, dann um 19 Uhr. Aber auf meinem Kanal gebe ich das auch vorher bekannt, wann sie stattfinden. Zu verschiedensten Themen. Ich würde mich freuen, dich da auch mal wiederzusehen. Bis dahin.